0: لا يمكن لاي انسان ان ياتي بدليل على ان الرسول امر بالعمامه. لو امر بها لعلم انها سنه عباده. لان كل ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام فهو عباده الا في اشياء دل الدليل على أنها للاباحه. لكن ليس فيه اي حديث يامر يا بالعمامه. انما هم من فعل الرسول لان الناس كانوا يعتنون وقل لي هؤلاء الاخوه اذا البسوا ازارا ورداء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس اثارا ورداء ويلبس القميص احيانا فنقول للاخوه ان فعلكم هذا شهره كما قلت ولا سيما اذا كان في المناسبات وكان الفاعل يقول للناس انظروا الي فاني انا صاحب السنه ومن ليس على لباسه فليس على سنه، هذا مختلف. هذا لسان حادث وان كان لا يقوله بلسان المقال لكن يقوله بلسان حادث. فنصيحتي لهم ان يلبسوا كما يلبس الناس. وها هم علماؤنا. السابقون واللاحقون ما راينا احدا منهم يفعل ذلك وهم على جانب من الصلاح والتقى والعلم والحرص على التمسك بالسنه. وهم أفقه من هؤلاء بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيد سيد الشهداء حمزة يقول بلغهم أننا نشكرهم على حرصهم على اتباع السنة ولكن نحب أن يتعمقوا في السنة أولا ويعرفوا ما يريده الشرع من اتحاد الناس واتفاقهم وعدم اختلافهم حتى في الزي ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهرتين من اللباس شهرة الإفاء أو شهرة النزول نعم فضيلة الشيخ يقول رسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة إلى نهاية الحديث فما هو الضابط في إطلاق كلمة شهيد على من مات في المعركة أو رجل صالح حبس أو سجن فمات فيطلق عليه لبس كلمة شهيد نعم كلمة الشهيد لا شك أنه وصف محبوب للنفوس. والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. ولكن لا يجوز ان نشهد لشخص بعينه انه شهيد. الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو راينا رجلا يقاتل الكفار فاننا لا نقول هذا شهيد، لو قتل. لكن نقول نرجو ان يكون شهيدا. او نقول على سبيل العموم كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد وذلك أن الشهادة تنبني على أمر غير معلوم لنا على أي شيء تنبني على نية القلب ونية القلب غير معلومة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يُكلَم في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلَم في سبيله وهذا احتراز من أحسن الاحترازات. كأنه يقول: ولا تحكموا على كل من قتل أو أو جرح في سبيل الله أنه في سبيل الله. لأن الله أعلم بمن يكرم في سبيله. وحينئذ لا نأخذ بالظاهر. يعني لا نشهد بأن هذا شريف. لماذا؟ لأنه قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه. فالانسان قد يقاتل شجاع وقد يقاتل الحميه وقد يقاتل العصبيه وهي الحميه وقد يقاتل لتكون كلمه الله العليا وهذا في سبيل الله الاخير لكن هذا مبني على النيه الوجه الثاني اننا لا نقول فلان شهيد لاننا لو قلنا فلان شهيد لزم ان نشهد له بانه من اهل الجنه لان كل شهيد فهو من اهل الجنه لا شك ولا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه من الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فعرفت؟ إذا نحن إذا لم نقل إنه شهيد وكان عند الله شهيدا هل يضره؟ طيب ولو قلنا إنه شهيد وليس عند الله شهيدا هل ينفعه؟ لا ينفعه فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نطلق على في أمر لا نعلمه؟ ولكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد؟ ونرجو ان يكون هذا الرجل ممن قتل في سبيل الله فينال الشهاده. مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين. نعم. مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال لا ما سمعت قل مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال نعم. انهما لا يعذبان هما الحديث. اي نعم. الشاهد انهما يعذبان وهما من الصحابه. قال ما يعذبان في كبير اي نعم الشاهد إيه؟ انهما يعذبان وهما من الصحابه نعم. وبالقطع الصحابه افضل من ممن بعدهم فهل يدل هذا على ان كل من مات منا سيعذب؟ لا طب تعذيب الصحابه قال ما يعذبان هم... في كبير هذان رجلان يعذبان في امر عصي الله فيه قال اما احدهما فكان لا يستبدأ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فمن فعل هذا فإنه يعذب في قلبه. نحن أفضل من الصحابة. إي نعم، لكن إذا تجنبنا هذا هذا العمل الذي هو الذي هو سبب التعذيب. فإنه إذا زال السبب زال المسبب. فهما يعذبان بهذا الشيء فضلت الشيخ <تصفيق> رجل انها زوجته ان تضرب ابنتهما ان ان تضرب ابنتهما نعم. ولكنها فعلت فقال لها غاضبا انت طالق 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 وهي حامل بعضهم افتاه بان الثلاث طلقات طلقه واحده وبعضهم قال هي ثلاث واخر قال له ان الطلاق لا يقع على الحامل فما قوله نعم. قولنا ان اننا في عصر كثر فيه المتكلمون بغير علم ولهذا يجب على الانسان الا يعتمد على اي فتيا الا من شخص معروف موثوق فهذا الذي قال ان الحامل لا تطرقه جاهل جاهل جهلا مركبا والجهل المركب اشد من الجهل البسيط لان الجاهل جهلا بسيطا يعلم فيتعلم في لكن الجاهل جهلا مركبا يرى أنه ابن تيمية الثاني وأنه أعلم أهل زمانه فالذي قال إن الحامل لا تطلق قد خالف القرآن لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن ثم قال في نفس الصورة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذن في الحامل تطلق أو لا تطلق. تطلق. بالنص والإجماع ولم يخالف أحد أحد بذلك. حتى لو جامعها زوجها في الليل وطلقها في النهار فلا بأس. فهو عليه الطلاق لا شك. الرجل يطلق زوجته تطلق زوجته. ولو كان إذا كانت حاملة. فنقول للأخ السائل زوجتك طلقت. الا اذا كان في غضب شديد لا يملك نفسه فلا طلاق عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. لان الغضب الشديد يحمل الانسان على ان يقول شيئا لا يريد فاذا كان في غضب يسير يملك نفسه ثم قال انت طالق 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 فالطلاق واحد <تصفيق> حتى على مذهب الحنابلة مشهور عنده لأن هذا لم يكرر الجملة وإنما كرر جزء الجملة ما هي الجملة أنت طالق لكن هو قال طالق طالق فكرر الخبر فقط قال قال فقها من الحنابلة فتطلق واحدة ولا يلزمه أكثر من واحدة إلا بالمية إذا نوى بقول طالق طالق أن كل واحدة طلقة فإنها تكون ثلاثة هذا ما ما ذهب إليه البقاعة رحمهم الله ولكن الصحيح أنها لا تطلق إلا واحدة على كل حال حتى لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة أو قال أنت طالق ثلاثة فهي واحدة بقول ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده فلما كثر ذلك في الناس قال عمر رضي الله عنه: ارى الناس قد تتايعوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم فالقول الراجح قل لهذا السائل القول الراجح في هذه المسألة أن زوجته لا تطلق بهذا إلا مرة واحدة واحد فقط وإذا لم يسلخ منه طلقتان فله أن يراجع فيشهد اثنين على أنه راجع زوجته وهي في عصمته نعم بعد السلام الشيخ متى أصلي صلاة القيام إذ إني لم أقم إلا بعد أذان الفجر قيام الليل إذا فات الإنسان قيام الليل لمرض او نوم غلبه فانه يصلي في النهار ولكن اذا كان من عادته ان يوتر بثلاث يجعلها يجعلها, يجعلها اربعه واذا كان من عادته ان يوتر بخمس يجعلها سته لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا غلبه نوم او وجع من الليل صلى من النهار ثنتي عشره ركعة نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فضيله الشيخ معلم يعلم الناس ففي في مبحث الصفات في العقيده تراه يشير لتقريب الفهم فمثلا اذا اورد حديثا في تجلي الرب لموسى انه اظهر اظهر خنصره فيشير بالخنصر او نحوه من احاديث الصفات فهل هذا العمل مسوق أو يسوق هذا العمل؟ وإذا كان سائق، فعلى ماذا يحمل؟ نهي بعض السلف عن ذلك قول الشافعي وغيره. وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة خطيرة. ولسنا أحرص أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة، ولم يكن من عادته. انه صلى الله عليه وسلم يشير اذا تكلم عن الصفات فانه حدث امته انه ينزل الى السماء الدنيا الرب عز وجل فيقول لمن يدعوني فاستجيب له ينزل في اخر الليل في الثلث الاخر من الليل ويقول من يدعوني فاستجيب له وهل الرسول عليه الصلاه والسلام قدم رجله ليرى الناس كيف ينزل الله ابدا وقال انه ياتي من الفصل بين عباده يوم القيامه ولم يقل الناس يقول هكذا وهكذا وكذلك استوى الله على العرش ولم يقول كاستوى على السرير أو, او يحاول ان يقلد ولا شك ان الذي يحدث العامه ثم يشير بيده الى معنى الصفه لا شك انه سوف يجعل في قلوب العامه التمثيل اي سينتقلون من المعنى الى التمثيل لان العام لا يفهم ولا يكرر. فنقول لمن اراد ان يبين او ان يبلغ عن الله ورسوله ما اخبر الله به عن نفسه من الاسماء والصفات نقول يكفيك هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم انه قد يورد علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم على قوله تعالى أن الله كان سميعا بصيرا جعل أصبعه على عينه والثاني على أذنه فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بيان تحقيق هذه الصفة ثم إنه يحدث قوما عندهم فهم وعندهم وعي أما العامة ولا في وقتنا هذا فإنهم لو حدثوا بوصف كل صفات صفه الله تعالى بالفعل لكان لبعضهم فتنه وقد قال ابن عبد بن مسعود رضي الله عنه انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله فاذا اورد علينا شخص مثل هذا الذي وقع من النبي عليه الصلاه والسلام في السمع والبصر او في قبض السماوات يوم القيامه فإن نقول له لكل مقام مقال ثم اننا نقتصر على ما جاء به النص فقط ولا نشير الى شيء ولا نشير في شيء اخر لانه لم يرد النص. نعم. مقبلية الشيخ يعني ما حكم إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة إيش؟ إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة أمر واجب الوالد مع الوالدة إيه؟ إذا تعارض أمر الوالد والوالدة فيجب أن تداريهما وأن تقضي شغل الوالد وشغل الوالدة فإذا تعذر ينظر أيهما أكثر ضررا إذا خالفته فإن كان الأكثر ضررا الوالد فاقض حاجة الوالد وإن كان الأكثر ضررا الوالدة فاقض حاجة الوالدة وإن تساويا فقدم الوالدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من من؟ قال أبوك نعم فضيله الشيخ احسن الله اليك بعض اهل العلم يقسم الناس من حيث التلقي الى ثلاث مراتب مرتبه الاجتهاد وهم العلماء ومرتبه الاتباع وهم طلبه العلم ومرتبه التقليد وهم العوام فما راي فضيلتكم في هذه القسمه وهو لا شك ان الناس يختلفون فمنهم من يصل الى درجه الاجتهاد ومنهم من دون ذلك ومنهم من يكون مجتهدا في مساله من المسائل يحققها ويبحث فيها ويعرف الحق فيها دون غيره ومن الناس من لا يعرف شيئا فالعامه مذهبهم مذهب علمائهم ولهذا لو قال لنا قائلا منها المجد انا يعني نفسه يشرب الدخان لان في البلاد الاسلاميه الاخرى من يقول انه جائز وأنا لي حر حرية التقليد قلنا لا لك هذا لأن فرضك أنت هو التقليد وأحق من تقلد هنا لو قلدت من كان خارج بلادك أدى ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرع ولو قال أنا أحلق ولو قال إنه سيحلق لحيته لأن من علماء الأمصار من قال إنه لا بأس به، لا لا يمكن. أنت فردك في التقليد. لا تخالف علمائك. ولو قال أنا أريد أن أطوف على القبور، قبور الصالحين. لأن من علماء الأمصار من قال لا بأس به، أو قال أنا أريد أن أن أتوسل بهم إلى الله. وما أشبه ذلك، هنا لا يمكن هذا. فالعامي.. يجب عليه ان يقلد علماء بلده الذين يثق بهم وقد ذكر هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وقال عامه لا يمكن ان يقلدوا علماء في خارج بلاده لان هذا يؤدي الى الفوضى والنزاع ولو قال انا لا اتوضا من لحم الابل لان من علماء الامصار من يقول لا يجب ان قلنا لا يمكن يجب عليك ان عرفت الخلاف للعوام، هل يسوق هذا شيء؟ ايش؟ الخلاف في المسألة تفصيلا للعوام لا 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 أبدا، العام إذا استفتاك فأفته بما ترى أنه الراجع وإذا كان الراجع يخالف ما عليه الناس، فأفته به سرا، ما دامت المسألة اجتهادية وليس فيها مخالفة نص، قل هذا فتوى بيني وبينك. أما إذا كانت مسألة مخالفة نص فأفته علنا ولا, ولا تبال. لكن لا تذكر له الخلاف. إذا كان العوام يقول إذا أردت أن تحيره إيش؟ فخير. كيف عند مسألة الدين؟ ولهذا دائما نقول للطلبة لا تبين الخلاف للعامة تذبذبوهم. ونقول أيضا اللي يعرف القراءات قراءة السبع لا يقرأ بها أمام العامة. لأنك لو قرأت بقراءة أخرى غير اللي بالمصرف عندهم شوش عليهم ذلك نعم بعده فضيلة الشيخ أن نعم. الشيخ كثر يعني من يتهم بالنفاق في هذا الزمان ولكثرة يعني من يتهم ولا من يتهم غيره من يتهم غيره نعم. يعني نعم. ويستدل بالآية و... وإذا قام الى الصلاة قام قسالة وغيره فما هو ضابط النفاق يا شيخ النفاق بارك الله فيك نفاقا نفاق اعتقادي هذا محله القلب ولا يعلم به الا الله ولهذا بعض الصحابه الذي حصل من مخالفه يقول يقول عمر او غيره انه قد نافق فيناف الرسول عليه الصلاه والسلام فالنفاق الاعتقادي محله القلب ولا يجوز ان يرمي الانسان به ان يرمي الانسان به احدا النفاق العملي أن يأتي خصلة من خصال المنافقين. فلا بأس أن نقول هذا منافق بهذا الفعل. فإذا رأينا الرجل يحدث ويكتب قلنا هذا منافق بإيش؟ نفاق اعتقادي ولا نفاق عملي في هذه المسألة؟ في هذه المسألة إذا رأيناه إذا قام إلى الصلاة قام كسلان. نقول هذا منافق. لأنه أشبه المنافقين في قيامه إلى الصلاة على وجه الكسل. فالنفاق العمل واسع. كل من وافق المنافقين في خصله من خصالهم فإنه منافق لكنه منافق بهذا العمل خاصه. كما قال الرسول عليه عليه الصلاه والسلام: آية المنافق ثلاث. إذا حدث كذا وإذا وعد اخلف وإذا اؤتمن خان، هذه علامة المنافق. لكن هل هذه العلامة تصدق على كل من قام بهذا؟ لا. قد يقوم بهذا أناس من المسلمين فنقول هو منافق في هذه المسألة. نعم. فضيلة الشيخ بالنسبة للإجازة الصيفية حبذا لو دللتمونا على بعض كتب التفسير تنصحون بقراءتها وتكون خالية من الإسرائيليات والموضوعات وما تعليقكم على تفسير الجلالين من حيث الإسرائيليات وبعض الملاحظات جزاكم الله خير. أن تقرأها العام؟ العامة ولا لنفسك؟ للشباب ولا لنفسك؟ للشباب نعم. أنا أرى أن من خير التفاسير تفسير الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله على ما فيه من بعض الآيات التي يختصر فيها اختصارا مخلا أو ربما يطويها ولا يتكلم عليها لكن هذا قليل إنما فيه فوائد ما تكاد تجدها في غيره فهو صالح لطالب العلم والشيء والنقص الذي فيه يمكن للإنسان أن يتلافاه بمراجعة تفسير من كثير أو 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 غيره كفتح القدير للشوكاني وإن كان فيه ما فيه لكنه طيب لا الذي يصل العوام تفسير الشيخ عبد بن لأنه ما فيه إسرائيليات ولا أسانيد ولا شيء أبدا نعم على الجلالين الجلالين لطالب العلم جيد لأنه بالحقيقة زبدة وكما تعلم أنه يتمشى في مسألة الصفات على مذهب الأشاعرة فلا يوثق به بل يرد قوله لكن في غير ذلك جيد جدا سبك للقرآن وتنبيهه في كلمات وجيزه على أمور تخفى على من يطالعه من أهل العلم فإذا اجتمعت الفتوحات الإلهية وهو ما يعرف بحاشيه الجمل مع الجلالين كان طيبا نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أن ناقل للصورة الكاميرا أو أه، ما أشبهها ناقل للصورة أه، هل يكون فعله هذا حراماً أم لا؟ إذا كان ينقلها للضرورة أو للحاجة فلا بأس للضرورة مثل النقود النقود الآن فيها صور الملوك لكن هل نحن اخترنا ذلك؟ الجواب؟ لا لكننا مضطرون إلى هذا ماذا نصنع بنقودنا؟ لا بد أن ننقلها للأساة وكان الناس من قبل يحملون نقوداً فيها صور غير المسلمين وهي صور مجسمه أيضاً كانوا يحملون الريال الفرنسي وريال فرنسا فيه صورة ملك السويد. صورة مجسمة تلمسها في ومن ورائها صورة طيب يحملون الجنيه الفرندي وعليه صورة جورج ملك الإنكليز وعليها من الجانب الآخر فرس عليه راكب نعم لك يلمس لكن ماذا يصنع الناس؟ الحاجه مثل أن يحمل الإنسان بطاقته الشخصية من أجل أن يثبت شخصيته إذا دعت الحاجة فهذا لا بأس به إن شاء الله أما حمل صورة مقصودا صورة مقصود مقصودا حملها للذكرى كصورة الصديق وما أشبه هذا فهذا لا يجوز وقولي مقصودا حملها احترازا مما يوجد في بعض الصحف من الصور التي هي غير مقصوده يعني ان الذي يقرا الصحيفه ما قصد الصوره ولا, ولا يريدها <تصفيق> هذه لا باس من حملها لانها غير مقصوده <تصفيق> نعم بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ لا لكن لو قال قائل يريد ان يشق الصوره فقط ويجعلها في مقراته يجوز ولا لا لانها حينئذ مقصوده نعم فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الدعاء بعد الصلاه الدعاء بعد الصلاه اذا كان يقصد به رقع الخلل الذي فيها فانه مشروط ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثة. قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، يعني أسأل الله المغفرة. أما إذا كان دعاء لغير ذلك فالأفضل أن يدعو قبل أن يسلم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وليس من اللائق أن الإنسان إذا انصرف عن ربه بالسلام من الصلاة ذهب يدعو بل الأليق أنك ما دمت بين يدي الله تناجي الله أن تدعو الله عز وجل ولهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم من الصلاة دعا إلا فيما يعتبر ترقيعا لخللها كالاستغفار وإلا فإنه لا يدعو عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه ذلك لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة فيما أعلم إلا مرة واحدة وذلك حين وضع كفار قريش عليه السلام الناقة وهو ساجد تحت الكعبه قبل الهجره. والقصه مشهوره معروفه فانه لما سلم رفع على يديه يده وكان هذا والله اعلم من اجل اغاظه هؤلاء الكفار وادخال الرعب في قلوبهم لانه لو دعوه وهو يسلم ما علموا بذلك. فلما فرع من صلاته رفع يديه يدعو فهذا له سبب ثبب وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وإلى لقاء القادم إن شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا بالنسبة للأخوان الذين لم يدركوا إلقاء السؤال ولو أنهم كتبوه للجلسة القادمة لأجل أن نقدمهم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على دين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانه وتعالى